0: Unsere Gesellschaft wandelt sich permanent und das ist auch gut so, denn es gibt kaum etwas Schlimmeres als Stillstand. Und ja, damit ändert sich auch unser Umgang miteinander, die Spielregeln des Zusammenlebens. Und diese Spielregeln, die nennt man Manieren. Sie sind einmal traditionell von Rücksichtnahme und Höflichkeit geprägt. Und ja, es sind Rituale und Formeln, auf die wir uns früher einmal geeinigt haben oder auch einmal, wenn nicht wir, direkt unsere Vorfahren. Ein von mir sehr geschätzter Journalist und Autor ist Alexander von Schönburg. Er ist Mitglied der Chefredaktion der Bildzeitung, war aber auch als Journalist für die, unter anderem für die FAZ tätig, also ist wirklich ein Hochkaräter und ja, darüber hinaus arbeitet er auch ähm, als Buchautor, als Schriftsteller und wer ihn nicht kennt vom Namen, seine Schwester kennt wohl die meisten aus der Regenbogenpresse, er ist nämlich der kleine Bruder von Gloria von Thurn und Taxis. Seine Bücher sind jedes Mal ein regelrechtes Feuerwerk aus ja, absolut humorvollem Schreibstil und es ist wirklich ein Füllhorn an Anekdoten und historischem Wissen. und Mein Lieblingsbuch von ihm zum Beispiel ist das absolut witzige Werk Die Kunst des stilvollen Verarmens, sehr empfehlenswert, aber... Um dieses Buch wird es heute nicht gehen, aber wir sind ja auch mit diesem Podcast dabei, genau das Gegenteil zu erreichen von Verarmen, sondern wir wollen für dich den maximalen Erfolg in deinem Leben haben und ja, deshalb widmen wir uns heute einem anderen Buch von Ihnen, das einen wichtigen Aspekt enthält, der viel zu oft vernachlässigt wird. Das Buch heißt Die Kunst des lässigen Anstands, 27 altmodische Tugenden, und eines der Kapitel ist für mich Anreiz, mit dir über ein ganz, ganz wichtiges Thema zu sprechen, eben weil ich gerade in einer lockeren Stadt wie Berlin merke, was ja seine positiven Seiten hat, dass ähm, das Thema Manieren und Höflichkeit manchmal wirklich vernachlässigt wird. Alexander von Schimburg lebt übrigens auch in Berlin. Und ja, er beginnt damit von einer Begebenheit zu erzählen, die er in Berlin am Bahnhof Zoo zwischen zwei Obdachlosen beobachtet hat. Und zwar hat er da Folgendes gesehen, ein, einer dieser Obdachlosen sitzt auf einer Bank, er ist ganz eindeutig als jemand zu erkennen, der wohl nicht in seiner Wohnung genächtigt hat, sondern wenn er Glück hatte, in einem Wohnheim der Caritas. Ein anderer Obdachloser nähert sich und als der Erste das sieht, erhebt er sich ein paar Zentimeter von der Bank, um sein Aufstehen anzudeuten der sich nähernde andere Mann, der wohl bereits etwas alkoholisiert ist, deutet mit der Hand an, dass sein Gegenüber doch sitzen bleiben soll. Wow, das ist richtig alte Schule. Wer bitte macht das heute noch in diesem Ausmaß? Ja, während es früher in gehobenen Kreisen ganz, ganz normal war, dass man sich so verhält. Es ist so eine schöne Geste des Respekts und ja, wenn uns jemand Respekt entgegenbringt, darüber freuen wir uns dann alle. Und genau deshalb ist es so schade, dass das alles langsam immer weniger wird. Alexander von Schönburg sieht die Gefahr, wenn diese Rituale nicht mehr praktiziert werden, dass einfach das Grundniveau der Gesellschaft immer weiter sinkt. Mein Mann hat das äh, mit dem ähm, angedeuteten Aufstehen übrigens äh, konsequent bei unserem ersten Abendessen durchgezogen. Ähm, wenn ich irgendwann raus musste und wieder reinkam, ist er sofort zu meinem Stuhl, um ihn mir zurechtzurücken. Und ja, das macht er auch heute noch. Ich will nicht sagen, dass das der Hauptgrund ähm, ist, warum ich ihn geheiratet habe. Aber es war sicherlich ein Mosaikstein, ganz klar. Und ja, ich bin eine Frau und als er um mich warb, war das beim ersten Date vielleicht wäre das sogar ein Ausschlusskriterium gewesen, wenn er das alles nicht gemacht hätte. Wer weiß. Ebenso wie ich im privaten Bereich auf solche Höflichkeiten achte, tue ich das auch im Beruf. Wenn ich mich mit Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern treffe, ja, und gerade in den letzten Jahren hört man immer wieder, dass man Manieren, Höflichkeit, dass das überkommene Formeln sind, von denen man sich lösen muss langsam, dass Rituale und Höflichkeit letztendlich eine heuchelei sind es stimmt, dass wir beim Befolgen von Manieren und Höflichkeitsformeln in eine Rolle schlüpfen, also dass wir immer vorgefertigte Muster übernehmen. Das machen wir allerdings mit einem sehr, sehr guten Grund. Wir zeigen unserem Gegenüber, dass er für uns wichtig ist und dass wir für ihn unsere Niederung menschlichen Spontanverhaltens verlassen, um ihm Achtung und Respekt entgegenzubringen. Ganz interessant ist übrigens die Abgrenzung, die sich bei Alexander von Schönburg zwischen Etikette und Höflichkeit findet. Höflichkeit hat mit Achtung gegenüber dem anderen zu tun und ja, Etiketteregeln dienen in erster Linie einem selbst. Wer sich an Etiketteregeln hält, möchte damit in erster Linie seinen eigenen gesellschaftlichen Status unterstreichen und beides kann auch ineinander übergehen. Beide Aspekte sind meines Erachtens sehr wichtig für euer Selbstbild, euer Selbstbewusstsein und vor allem auch für eure zwischenmenschlichen, auch die professionellen zwischenmenschlichen Beziehungen. Immer wieder liest man in Ratgebern in den letzten Jahren, dass man im beruflichen Bereich vor allem eines wichtig ist, authentisch sein. Ja, dazu kann ich nur sagen, meine Güte, wenn ich nur authentisch wäre, dann würde ich jeden Tag mindestens fünf Menschen vor den Kopf stoßen müssen, Uh, und ja, also ich bin kein Duckmäuschen, ich sage offen meine Meinung, aber Authentizität fängt ja schon damit an, dass ich bei einem langweiligen Meeting den Kopf auf den Tisch lege und einfach mal für zehn Minuten Nickerchen mache. Mir ist gerade danach... Oder ich komme zum Geschäftsessen eine Viertelstunde zu spät. Mir war gerade danach noch kurz eine Runde durch den Park zu gehen. Die Sonne scheint gerade. Oder ja, die Haare sind auch gerade ein bisschen fettig, aber ich hatte einfach die letzten Tage keinen Bock auf Waschen. Das alles wäre authentisch. Und zugleich eine meines Erachtens wahnsinnige Respektlosigkeit, die ich meinen Mitmenschen entgegenschleudere. Abgesehen davon birgt zu viel Authentizität auch Gefahren, denn wer maximal authentisch ist, macht sich einfach nur angreifbar und in, in einigen Fällen sogar lächerlich. Und ja, genau, irgendwann, einmal, wenn man dann prominent genug ist, landet man am, in einem Knopf bei Stefan Raab und die Klientel dieser Show lacht dann überein. Also, es ist zumindest für mich keine sehr anregende Vorstellung. Ähm, abgesehen davon fällt mir kein einziger wichtiger Staatsmann oder Konzernchef ein, der regelmäßig andere vor den Kopf stößt und keine Unterschiede macht, ob er sich im privaten oder öffentlichen Bereich auffällt. Wo, wobei, wobei, vielleicht fällt mir da doch einer ein, aber gut, wir sind kein politischer Podcast. Ähm, genau. Ähm, es gibt einen zweiten Bestsellerautor, Rolf Dubelli, den habt ihr auch schon in diesem Podcast kennengelernt. Und der hat sich auch mit dem Thema Authentizität beschäftigt und er rät, Manieren und Höflichkeit sind von uns am besten zu sehen wie so ein Außenminister. Ähm, er vergleicht das Ganze auch mit einer Zelle, mit einer Körperzelle, ähm, in der unser Leben sozusagen ist. Also diese Zelle ist unser Leben. Ähm, jede Zelle ist ja mit einer Zellmembran umgeben. Und die Funktion dieser Membran ist es, uns zu schützen. Und ebenso bietet unser Außenminister uns Schuld, Schutz, indem er uns mit Manieren und Höflichkeit eine Hülle von Professionalität gibt. Und eine Hülle schützt nicht nur vor Einflüssen von außen, sie gibt auch nach Innenstabilität, sie gibt die Form. Man gewinnt an Sicherheit, weil man durch Rituale genau weiß, was nun folgen wird, in welchem Korridor man sich bewegen kann. Also, Manieren bedeuten für uns einfach einen zweifachen Gewinn. So, so weit zur Theorie. Du gehörst mit Sicherheit ohnehin zu denjenigen, die jetzt sehr, sehr gute Manieren an den Tag legen. Du hörst diesen Podcast und möchtest dein Leben erfolgreich gestalten. Und ja, deine guten Manieren, die werden dir das enorm erleichtern. Die werden für dich ein regelrechter Türöffner sein. Und zunächst einmal sind Manieren nichts Statisches. Das vorneweg. Also wenn du in Deutschland einmal irgendetwas einmal als normal und höflich ansiehst, mag das in einem anderen Land als rüpelhaft gelten. Deshalb ist hier bist du selbst gefordert. Es ist interkulturelle Kompetenz gefragt und du wirst ganz, ganz schnell merken, dass schon allein die vorherige Beschäftigung mit einer anderen Kultur von deinen Ansprechpartnern aus der Region als extrem zuvorkommt und höflich anerkannt wird. Trotzdem möchte ich dir noch einmal vier Dinge mitgeben, ähm Du wirst diese ganzen gängigen Höflichkeitsregeln bitte, danke, beherrschen. Das setze ich jetzt einfach mal voraus, dass du hier reif genug bist. Die vier Punkte, die ich jetzt noch nenne, sind ja auch hoffentlich schon in Fleisch und Blut übergegangen. Aber Wiederholung schadet ja nicht, denn sie haben wirklich einen so extrem hohen Stellenwert. Gut, Punkt 1 ist, sei ein aufmerksamer Beobachter, denn jedes Milieu hat seine eigenen Spielregeln. In einem Startup gelten ganz andere Rituale und Manieren als in einem Konzern. Deshalb ist es gerade am Anfang sinnvoll, sich erst einmal zurückzunehmen und die anderen zu beobachten, vor allem zu lernen. Zweiter Punkt. Hör aufmerksam zu. Jeder Mensch erzählt gerne. Es gibt sogar eine Studie, die herausgefunden hat, dass Menschen dann ein Gespräch am positivsten einschätzen, wenn sie selbst einen Redeanteil von 80 Prozent hatten. Und sie schätzen sich dann auch ähm, danach als ganz herausragende Persönlichkeit ein, weil du dich so viel für sie interessiert hast. Gib also anderen Menschen ihre Bühne, sei ein aktiver Zuhörer. Deine eigenen Geschichten kennst du ja ohnehin schon. Das Handy sollte beim Gespräch nicht am Tisch liegen, auch nicht falsch herum. Einfach in die Tasche, damit das zeigt Respekt. So, dritter Punkt: Sei absolut zuverlässig. Jede Zusage muss für dich ein in Stein gemeißeltes Gesetz sein. Komme, was wolle. Und ja, sollte irgendetwas mal nicht für dich einzuhalten sein, gestalte es für den Gegenüber so sanft wie möglich. Mach Irgendwas, damit du eine Alternative aufbieten kannst. Wobei die beste und einzige Variante, außer bei Weltuntergangsszenarien, muss immer sein. Halte dich an deine getroffenen Aussagen. Punkt. Viertens, sei pünktlich. Auch hier ist nicht viel zu kommentieren. Äh, tu es einfach. Sei am besten immer schon fünf Minuten vorher da. Und ja, damit wären wir auch pünktlich mit dieser Folge fertig. Danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Und ja, Manieren sind nicht etwas, was von uns abverlangt wird, wofür wir uns zwingen müssen. Nein, wir können sie auch wirklich ganz in unseren Dienststellen davon profitieren. Und Manieren machen auch Spaß, glaub mir das. So, bevor du zur nächsten Folge gehst, hinterlass gerne noch eine Bewertung. Abonnier diesen Kanal und du wirst wie immer mit guten Karma belohnt. Ja, und für heute erstmal fühle ich umarmt. Danny Barbara und bis gleich.